はいえー、皆さんこんにちは、えー、と今日のタクラムキャストは、えー、と最近ちょっと恒例になってきましたけど、えー、とお互いの Kindle の本のリストを見合って、えー、話すという恥ずかしいですね<笑>そういう回ですで今日は、えー、と僕の、えー、タクラムの田川と桜井で、はい、お送りしますよろしくお願いします,しいします、はい、ではでは、えー、とじゃあ早速さくちゃんのですかはいやつからちょっといきましょう<笑>こんな感じですねおおこれあれだねこのスクリーンショットをこれ貼った方がいいですね<笑><笑><笑>えっとですね、えー「疲れない脳を作る生活習慣」「最後のダイエット」「機械発見」「ジョブ理論」えー「片付けの魔法」「サイレントニーズ」結構いろんなあれだね広がりがありますなそうですね、はいなんかあの仕事のプロジェクトで必要な情報を結構こう拾うことが多いので、うんうんうん、こ,うこの時系列が結構なんかこう仕事で興味を持ったりそこから派生したりしたものシリーズみたいになってますねなるほどね最近あれだね途中読んでる途中っていうのははいあなんかねこれ途中って言うんですけれども結構その最後まで読んでから、うん、あの途中のなんだろうなあのあーワードを調べたりとかで 40% とかなってるんですけど、うんなんかね、一番最近の方だと結構あの石川良樹君の,あのインタビューとかをちょっとやったので、はいはいはい、あのその関係でちょっと良樹君の方が好きな3本が、はい、そうね「疲れない脳を作る生活習慣」あと「最後のダイエット」えーと「友達の数は寿命あ,あ友達の数で寿命は決まる」っていうのは3つともなるほどなるほど石川君の本ですね、はい、結構面白かったあ本当あれここら辺ってど,ど,んなどんなことが書いてあるのこれまあ、基本的にはあの、まあ、彼はのデータ関係から実際にあの予防医学のことをやってるんですけれども、うんうんうん、予防医学の目線から、えー、実際にどういう人がどういう傾向でダイエットを成功させたしせてないとか、うんうんうんまあ、その予防医学の先にウェルビーイングの話とかがあって、うんうん、幸せな人の方が寿命が長いみたいな統計をもとに、はいはい、一体何が人の幸せを作っているのかみたいな。うんうんうん日本の人と欧米の人との幸せの概念の違いとか、うんうん、そういったところにどんどんどんどん掘り込んでいくっていうような本でした、うんうんうんうん、なるほどね、うん、なんかこの中でど,どれから読むのが良さそうなのかなこれは、まあ、ちょっと今何をやってる人かにもよるんですけれども、うん、なんかねやっぱりね、紹介してもらった方がすごく面白くて、はいはいえー、とやっぱ一番は最近で小津さんから、うん、佐々木の方から紹介してもらった機械発見はやっぱり一番面白かったです、ね、これ岩崎さんのやつだねそうですね犬医、うんうん、大学の岩崎さん、うんはい、でバラモンから紹介してもらった「イシューから始めよう」あたかさんのそうあたかさんの<笑>マストハブ本ですよね、はいはいまあ、そこら辺は本当にためになるなというような、うんうんですねうんうんうん、あとこれもおじさんですけどファーストスローあーファーストスローね、まあ、ここら辺はなんかもう古典として読んでおけみたいな感じでおじさんに言われて、うんうん、俺ファーストスローは読んでないなまだちょっと今アマゾンで買っていいですか<笑><笑>あちなみにあれだね宣伝としては、はいえー、とタクラムでちょっとね新しい取り組みをやろうとしていてそうですねそうですね私肝入りの<笑>ちょっとぜひ紹介を<笑>えっとなんだろうなタクラムあのラーニングオーガニゼーションっていうのがコアバリューコアバリューだねってあって、ねまあ、学ぶ組織ってやつなんですけど、うんまあ、学び力でいくとやっぱ本っていいよねっていうね、うんまあ、いろんな勉強の仕方あるけど、うん、本は素晴らしいなっていうのがあって、うんうん、みんなで
たくさん本を読もうと、うんうん、で、えーっとまあ、仕事に関係のない本はさすがにあれなんだけど、うんまあ、自分のそのなんかなんていうの、うん、仕事に役立てる成長につながるとか、うんまあ、短期的に言うとねプロジェクトで、うんえー、っと本がこんな本読みたいとかみたいな話があったら、うんえー、っと基本的にはその本を、うんえーっとまあ、みんな買いたいだけ買うっていう。うん買いたいだけ買って良いっていうか買いたいだけ買うような仕組みをちょっとねスラックとあと Google のフォームとあのくっつけてえうまいことオペレーション的にもすごいスムースでえっとまあどういうことかっていうと Google フォームでえっと人が「僕この本買いますよ」で理由はこうですよっていうのをまあ入れてもらうんですけどで入れてもらうと,えっと基本は会社の事前承認とかはなくて。えー、と買えますと、うんうん、で買った買うんだけど一応その内容が、うん、フォームに入力された内容がスラックのブックっていうチャンネルがあって、うんうん、でそのブックにこう自動投稿されるので、うん、なんか例えば桜井さんが、えー、と例えば機械発見を「こんな理由で買ってます、うん、<笑>ナイスチョイス」みたいなやつがボットがつぶやいてくれて。うんうん例えば今の僕みたいに、うん、じゃあファストアンドフロー、うん、ちょっと俺も乗っかって買ってみようとか、うんうんえっと、でここどこが何ページが面白かったみたいな話とかを<笑>えっとみんながこう超オープンにやるみたいな、うんうん、でそれをこうで、まあ、スラックに公開されるのでねあのみんなの目であのあのフェアにそうです、ね、あの承認とかじゃなくて、まあ、そこにさらせるものを、えっと、みんな買うようになるから。何買ってもいいんですよねそうだから徐々全館欲しいですっていう人がただあのなんていうの,あの税務調査とかあるから税務調査とかがあるからっていう理由でもないんだけどねあのいやジョジョはもうめっちゃくちゃスケッチの勉強には重要でないとダメですみたいなことをなんかきちんとあの誰がこう見てもそうだねって思えるレベルで記述できればまあいいんじゃないっていう感じでえっと。それは8月の1日からね,、うん、ねやろうとしてるんですよねそのおかげで僕のこの Kindle のライブラリーの加速度が結構ぐんと上がってます、ねうんうん、そうだからねタクラムのメンバー全員の読書量を2倍と言わず34倍にしたいみたいなね、うん、<笑>ここら辺からここら辺までもここ1か月で全部使ってる感じ、はいはいはい、読んでる感じですね,そうですねこの乗っかりがいっていいっすよね乗っかりがい,い,い、ね、乗っかりがい<笑>乗っかって買うってやつだねうんうんなるほどね、うんなんか今あの学びの力って言ったんですけれどもなんかこうなんか本を読んでこう学びをつなげていくと結構なんかこう,なんう最後は結構学びの話になっていく方が結構多くて本を読む知識をつけるみたいなことっていうのがいかにそのプロジェクトに対してねあの一番直結してるかみたいな最近すごい感じますね。あとやっぱあの古典はいいね<笑>これは読んどけってもはや現代的古典ね「イシューから始めよう」とかもはやあたかさんに怒られるかもしれないけどもはや古典的なマストハブ本なんだけどあとはそうね読んどくとなんか基礎知識でてはいいよねまあこれだとあれかえっとクリステンセンのジョブ理論とかねああそうですねジョブ理論ジョブ理論面白かったです面白いよねただ俺ジョブ理論ってなんかあのいわゆるディストラプティブイノベーションみたいないわゆる破壊的イノベーション論に比べると、うん、随分こうなんていうの,あの現場的な話が
そうですね、多くて結構ふわっとしてるなと思ったんだけどね上流を<笑>全部を束ねる概念を紹介してもらうというよりも、うん、その現場で何が起きてたかっていうのを一つ一つ紐づいていくと紐解いていくとジョブになっていくっていうそのいわゆる機能演劇の違いが結構天性さんの中で二つの,の違いかなっていう感じはします、ねねまあ、君の考えたその機能は果たしてジョブをこなしているのかみたいな。<笑>そうそうそうそうジョブっていうラベルを貼ることでなんか議論がねすっきり整理されるよねみたいなのはまあ確かにあるけどねジョブ理論ジョブ理論これ読んでない方ぜひ<笑>あまあでもあのとはいえ一読の価値はあったけど、うん、まああるよねあるあるそれは思ったあのそれはもう本当に解くべきジョブっていうのが、うんうん、あの細かいジョブの切り方によって埋もれてしまっているもしくはあの盲目的に全部見えなくなってしまっているっていうところを気づかせてもらう本ではあったかな、うんうん、そうだね、うんそうですねまあ、ジョブ理論はこれ金谷さんに紹介してもらって読んだんですよねあれ俺なんかプロジェクト関係ないところであれあるところでだっけあるところですああそうだそうだそうだザ・プロジェクトですザ・プロジェクトですザ・プロジェクトで、うん、そうそうそうあれはジョブを解いてないんじゃないかっていう,<笑>そ,う、ね、その視点の話をしてたんでね<笑>うんうん、うん、でジョブって何ですかみたいな話になってそうだねいやクリステクリステンセンの本であるんですよみたいな話だったかあのそうですねあのイノベーションのジレンマは物理本で買ったんですよ、うんうんうんうん、でここに載ってないんですけどもあ,、まあっちはかなり読み込んでますねそうね、まあ、あれはね、うんうんうん、あれはもう本当にこのそのクリステンセン本2冊は金谷さんがまあ読んどけっていう一、はいはい、つの基礎知識古典として与えられたやつなんですけど,ど、ね、なこれずるずる見ていっていいのかなちょっとドキドキしますねさく<笑>ちゃんのパーソナルな Kindle なんであちなみに漫画もいっぱいありますね<笑>漫画はこれあれだね会社とは関係なく買ってやるやつもね,ね、うん、あああとあれだねああさくちゃんあれだね伝え方本コミュニケーション本も結構<笑>買ってますこれやっぱね、うん、なんか仕事する上では一通り読んだ方がいいそうですね、うん、なんかね伝え方本ちょっと一回ね Kindle の履歴があれなので、うん、今何パーセントみたいに出てないんですけれども、うんうんうん、伝え方本でいくと池上さんのやつが面白かったですね池上,のね池上明さんのいくつかあってちょっと今ここにパッと出てこないんですけれども池上彰さん本当にこの手の本にいっぱい書いてるよね,ね相手に伝わる話し方とか、うん、なんかあの金谷さんとプロジェクトやってることも多かったんですけれども、うんうんうん、昔ねあのその時に僕が言っても伝わらないのに全く同じことを金谷さんが言ったら伝わるっていう経験を何回かしていて<笑>俺が2回目言ってるから伝わってるだけだけどいやいやいやいや,いや,いや<笑>あのなんだろうななぜかもちろんそれは金谷さんだからっていうのはもちろんあると思うんですけれども、うん、とはいえあの単純にロジカルにちゃんと伝わってないことがやっぱりすごいこう機械損失に当たっているっていうところから、うんまあ、かなりあのそういう意味だと木上、うん、さんの話とかそこら辺はよく,、ねまあ、よく読み込みましたね。ああいうね短い時間で話す人たちは結構そこが洗練されてるよね。ぼ、うんうんね、ーって聞いてるとその何をやってるか分かんないんだけど自分でやってみるとかなりね、まあ、参考になるよね。ねなんでまあここら辺から下は結構昔そういうあれ買っていってここら辺から上はまあいきなり最近買い放題になったからじゃあ行くかっつって読みあの物理本じゃなくて Kindle で読み始めてる感じのそんな感じのラインナップですね。うんうんうんうんこのサイレントニーズっていうのは何なんだろうこれは、えっと、最近リサーチ系のプロジェクトがやっぱすごく多くて、うんうん、人々の,あのリサーチをどうするかみたいな、はいはいはい、そういうあの、ま
世の中の見方っていうのを知りたいっていうので、うんうんまあ、これも小津さんから紹介してもらってああのさっきの「機械発見」と「サイレントニーズ」を結構ペアで読み込んでおけと。うん、あインサイト L インサイトのインサイト抽出のあたりのあれかなそうですねどっちもそうだね機械発見ジョブ理論、うんえー、サイレントニーズってあたりですねごめんなさいジョブ理論は違う、うんうん、あちなみにあのインサイトインサイト抽出、うんまあ、よくね、うん、あのサービスデザインとかでもよく出てくる言葉なんだけど、うん、タクラムでも、まあ、ここ一つね、うんうんうん、最近いろんなやり方を試しているけどあのプロジェクトやるとね最初かなりリサーチうちは。ほとんどのプロジェクトで結構やるよね、うん、なんか最近その芸大の授業とかでも、うん、あのリサーチが重視されてるみたいで、うん、そういったところを教える機会も多いんですけれども、うんうん、あのよくタクラムの,あの進め方で、うんうん、リサーチの後にインサイト抽出をワンステップ踏んでからコンセプトを構築する、うんうん、このインサイト抽出を一回踏むっていうのを結構大切にしてるじゃないですか。うんうんうんうんやっぱりそれの大切さをすごくよく分からせてくれるのが、うん、あの結構機械発見とかそうねそこら辺のほうかなとか、ね、インサイトはやっぱりなんて言うんだろうなそのリサーチして集まってくる情報って結構ランダムに見えるからね、うんうんうんうん、でそのランダムに見える、ね、インタビューやりますとか、まあ、訂正があったり定量があったり観察があったり、ね、デスクトップでいろいろ見たり。うん結構雑多に入ってくるからね,そ,ねその雑多に入ってくるやつをどういう切り口で整理をするとなんか全部バラバラに見えてたものがある切り口から見るとなんか一つこう共鳴してる何か強いなんか方向を示しているみたいなねその気づきでこれをやっぱりこう発見するにはそこそここうねあのフレームワークっていうかメソッドを知っといた方がいいっていうね。具体からインサイト抽出で一回抽象化をして、うん、そこから構造化,、ね、構造化抽象化と構造化をして、うんえー、とコンセプト構築でそれをまた具体に落としてくるっていう,、うんうね、このいわゆる全然違う見方をする切片を違う方向から切るみたいなことがやっぱインサイト抽出あるとなしで全然違うんだなってだからインサイトっていうとちょっとなんか抽象的すぎて「いや僕いつもすごい気づきの多い生活をしてます」みたいな、うん、なんかそのなんつうの<笑>僕身近な気づきっていうところにね、うん、ちょっと言っちゃうんだけど構造化って言った方がやってる作業的にはちょっと多分近くてなんかランダムに見える事象を構造にまで落とすとその構造の、まあ、いわゆる構造問題とかねあの構造として良いとかっていうのが見えてきて、うん、じゃあその構造に対してどうあのデザインとかエンジニアリングで作用、うんうんうん、ビジネスモデルとか作用するとその現状の構造を次の別のよりベターな構造にシフトさせることができるのかっていう。でこののアクションの塊自体がコンセプトと、まあそ,のうん、その方向感とかがコンセプトと呼ばれるものっていう頭の整理になってると、うんねまあ、リサーチして、まあ、インサイト抽出構造化をして、うん、その構造自体を変容させるコンセプトメイクがあって、うん、それを現実にアウトプットしていくエグゼキューションがあるっていう、うんまあ、この4段階に整理されていくということだね。なんかリサーチからいきなりコンセプトに行こうとしてうまくいかない例っていうんで結構目にするんですよ最近だからうまくいかないよね多分普通にやるとね構造がないままコンセプト考えちゃうね構造のために抽象化してるっていうところがやっぱどっかないと、うん、昔あのストーリービービングの本とかで、うんうんうん、タンチェントスカルプチャーとか、うんうん、あの全然違う方向から切片を求めるみたいな、うんうんうん、あのなんだろうなステップが完全にそのインサイト抽出のスタート地点には、うんね、あのぴったりはまるんだなっていうのは最近やっててすごい思いますね、うんうんうん、違う言い方をしてみようとか
ストーリーウィービングは、まあ、今振り返ってみてもちょっと面白いこと言ってて、うん、そのウォーターフォール的にその何具体から抽象で抽象からまた具体みたいな流れではなくて、うん、なんかその具体と抽象を両方こうキープしながら、うんそ,ね、そのそれぞれをこうブラッシュアップさせてその全金的にこう一致させていくっていうやり方で。うんうんうんあ,のあれね渡辺君が言い出したのって5年ぐらい前もっと、うん、もうちょっと前かもっと前かなりハイレベルなこと言ってるよね,そうですね<笑>あれ<笑>あれって今の,あのタクラムのタスクフローに一回一個一個当ててみると、うん、多分なんかもっと見え方違うんじゃないかなそうだ、ね、すごい最近そう思っててそうだねあのもう一回編集し直すとめっちゃパワフルなツールになり、うん、ストーリーウィービングはあれだよねタクラムの中だともはやもうなんつうの一体化っていうかアシミュレーションのレベルにいってるからなんかさっきみたいなリサーチうんたらかんたらっていうステップの中でもあのウィービングは起こっ、うん、細かく見ていくとね,ね自然に起こってる感はあるけどね、はいうん、なるほどね面白いですねあたかさんの「イシュー」イシューから始めようもこれは、まあ、ぜひ読んだことのない人は読んでみてもらえるといいっすよねこれちょっと実はストーリーがあってこれあの僕とバラモンカンバラが2人で飯を食ってたんですよミーティングをこう、うん、すごいこうなんだろうなちゃんとどっかの場所にちゃんとこう着地させるのが僕の中で結構得意な人物だと思っていてあれってど,どこがポイントとして着地できるかっていう見方ってどうやってやってるのかみたいな話を結構ねこうしたことがあってその時にこうそもそも解くべき問題っていうのをミーティングの中で短時間で見つけるにはみたいなそういうところで結構盛り上がったんですよ私が。でなんか僕なりに考えてたものとカンバラなりに考えてたものが結構こうオーバーラップするところもあれば違う部分もあって彼が僕が考えてなかったところのエリアっていうのをどこで拾ったのかって聞いたらこ,こいつが出てきたんですよ、うんうん、あこれはバラモンからのおすすめなのかなそうですよ1週めはバラモンからのおすすめなんですよあそういうことね、うん、なので、えっとまあ、ミーティングをする上でそのイシューを見極めるっていうのに使うのにはとてもいい本だよっていうことを、うんうんうんねまあ、カンバラ的に思っていた。うんまあ、なんかあたかさんのことをよく知っているので、うん、あのいつもあたかさんはそのイシューを、ねうん、あの発,見しよう発見してこうみんなにこう提示をして、うん、そこからまあアクションをね,ねっていうようなことなんで、うんうんうん、これはこれはいいっすよね。うんうんうんうん、みたいな話ですかね、うんうん、僕の方は。さんの方はもう紹介しきってる感じですか俺の方はねこの前オズと一緒に撮った時に、うんえーっとまあ、見たんだけど、うん、それ以降だとね、うんえー、っと今もっか読んでるのはあの今更ですかっていう話なんだけど「あの十病原菌鉄」を改めて読んでいて「十、うん、<笑>病原菌鉄」って、はいあのえー、っとサピエンス全史はわかるサピエンス全史のような本で。まあ、いわゆるその人類史をあのなんつうの猿ぐらいからこう紐解いていってなんでそのなんていうの、えー、と新大陸に、えー、と何の民族がいつ頃移動したのかとか例えばそのスペイン人とインカ帝国があってなんであのなんだろう頭数のすごい少ないスペイン人たちが何,何万人って軍隊持ってるそのインカ帝国をあっさりこう。滅ぼせたのかとかと、はいはい、そ,そこを、えーとね、もう本当にあの人間の、まあ、言うてみたらテクノロジーの話なんだけど、うんえー、と例えばそこに、まあ、銃があったり、うん
、まあ、病原菌はテクノロジーではないんだけど、うんまあ、重,重とか病原菌とか鉄とか、うんまあ、他にもあの農作物とかいろんなものが出てくる、ね、船,、うん、船とかね、うん、とかあとあの言葉とか、うん、であのそういうことがその歴史の中で、うんまあ、しかもその地球儀を目の前に置いた時に地域的になんで何々地方でそれが最初に栄えたんだけどその他の地方ではあの例えば農作物の栽培とかが栄えなかったのかとかっていうところをかなりこう広範なこの人はめっちゃ物知りな人なんだと思うんだけどでも作者に対して失礼だから<笑><笑>あのそれはすごい知識量で、はいはい、あのまあ本当にだから数万年前5万年前とかぐらいのところからこう。紐解いていくっていいいててくうことで,、はいはいはい、でやっぱあのえっとねだからサピエンス全史とこの「十秒現金鉄」の両方を読むとなんか人類史とあの文化文明の,あの話っていうのが、うん、なんかあの時間のその数直線の中で一通り頭の中にインストールできるんだよね。うんうん、でそうすると例えばピンポイントで、うん、まあ例えばその何1960年ぐらいにルネッサンスのあたりでヨーロッパでこんなことが起きてたよっていうことにフォーカスを絞った本を読んでも一応この2冊読んでるとあのここが提供してくれる非常にこうなんつうのエンドトゥーエンドの歴史の流れの中にあの格納していくことができるなので,で結構デザインの作業とかってやっぱこの手の,あの人類史をすごく知ってるかどうかってまあこれ別にデザインだけじゃないんだけど仕事としては何やってる人にも多分有,有効なんだと思うんだけどあの良いんだよねなのでここれとサピエンス全史とかはあの長くて読みにくいんだけどけど一旦読んどくとその後のそのなんつうの歴史の格納がすごくこう容易にできるのでおすすめなんですよね。あれですよね何か物事がこうディスカッションの中で起きた時にそれがいわゆるすごい広く見た時の時系列マップの中でどこから始まって何が起きて今ここでこの人はその話をしてるんだろうみたいなことが分かるっていうことですよね。ねあとやっぱ未来の話をする時も例えばここから50年先とか100年先とかっていうことをさなんかこうあの先を考えようとする時に自分の頭の中でこう世の中の変化のスピードがなんとなくエピソードベースでも。頭の中にこう描けてるといいいんじゃないかなか、うん、例えば紀元,紀元前と紀元後のね、うんまあ、例えばこうキリストの,あの西暦っていうのが始まってから今まで、うんまあ、2,000 年ちょっとしか、まあ、逆に言うと経ってないんだけど、はいはいはい、なんかこの 2,000 年の変化って猛烈で,でその手前で 5, 5万年とかさ、うんまあ、更に言うと30万年とかっていうその尺度があるときに、はいはいはい、あやっぱりこう倍速であ倍速っていうかだから上。なんうのかな指,数数指数関数的にやっぱこう変化が来てるなとか、うんうん、で何がそれを可能にしてるのかなとか、うんうんまあ、あとこう、うんうんまあ、ここら辺読んでてやっぱ面白いのはこう種が切り替わる時に、うん、例えばそのネアンデタール人とかとこの人類とかさ、うんうん、なぜ一方は残って一方は生き残らなかったのかみたいな話とか、うん、それ何だったのかとかさ<笑>すげえその AI の話とか考える時もやっぱり。あの思想深いまあ直接的になんか考えるのに役に立つわけじゃないんだけど、うんうん、なんか知っとくとこうあの自分の中であの考えがね整理しやすくて良いので、うん、なんかよく俺あのデザイナーの若手のなんかこう学生さんとかから「あの本読むなら何から読めばいいですか?」とか聞かれて、うんうん
、で最初はそ,のそれを考えることがまず勉強だからそれから自分で考えようねとか言ってたんだけど、うんうん、今何パターンかあってその中の1パターンがこの手の,あのなんつうの人類史を最初から最後まで格納してある本をまあ数冊読むでその時間の単位とその世の中で起こってきたこととでデザインって結局なんつうの,あの人間のさあの能力の拡張だったりとか環境とその人間との間の調和だったりしてるからなんか人類史ってその歴史じゃんだからそれを読むとねすごく良いという。おすすめしてあのぜひ乗っかり買いしてくださいぜひ買います<笑>なんか今の話すごいいいなと思ったのは、うん、結局その何か一つことを調べるときに、うん、今まであったこととのこう比較だったりとか、うん、そこへのまあ当て込み、うん、当てはめか、うんうん、で何かを考えるっていうのがものすごく最近重要なんだなって、うん、そういう意味だとねまさにそうで歴史についてはこれなんだけど例えばビジネスモデルとかを勉強するときも俺結構ねビジネスモデル全史みたいな全ビジネスモデルが書いてある辞書みたいなの先に読むんでね、それね先に読める人と読めない人がいるからねあんまり私全然分かんないんだ<笑>そうでしょ全く意味が分かんないんだけど<笑>なんか分かんない天文学とかさ天文学のど,どこっていうと天文学全史みたいなのを最初に読んどいてその自分がこうなんていうのフォーカスすべきところを次に読むみたいなことやるとなんかとてもこうなんていうの気が楽になるっていうか<笑>そういうといや今、ね、今羽生さんの本を出してるんですけどもああの人工知能の革新はい、はい僕なんか人工知能のプロジェクトやるときにものすごい量の人工知能の本をフィジカル本で買ってて一通り全部読んだんですけども一番分かりやすかったのが実は羽生さんの本なんですよそもそも人工知能とは何かっていうのを調べるときにどうストレート人工知能のことを調べてもやっぱり人工知能にしかつい,ついてしか語っていなくて結局その人間とはってとこから自分がその究極の人間になった人がその人の目線から人工知能を見てるっていう本なんですね。羽生さんのの考えからの人工知能、うんうん、だからそういう考え方で本を、うん、あの選んでいくもしくはその全然違うジャンルの人があの自分がターゲットとしているものを書いてるっていうのが、まあ、結構あの一つのはめ込み方としてはありなのかなっていうのは僕はすごく思いますね。これちょっと乗っかり買いします。やっぱこの乗っかり買いっていいね。<笑>これ自分のいや本屋さんに行ってさ、うん、セレンディピティを感じるみたいなのあるじゃん,、うんうん。俺それよりも本を買うときにその強いセレンディピティって何かっていうと、俺これ乗っかり買いなんじゃないかなと思って。な,なんかアマゾンのさ、うん、あなあなたのような人はこれ買ってますみたいなのを基本乗っかり買いなんだけど、うん、なんか遠い知らない誰かの話でさ。知ってる人に乗っかるのってすごい面白くてこれサービス化できるんじゃないかなと思うんだけども画面は乗っかり買いの画面に今な,なってるんですけど「鉄病原菌10病原菌鉄」あこれ「上と下」があるんですね「上と下」がありますこれは僕が乗っかり買いをさせていただきますじゃあ今日こんなもんですかねはいということでこの本を読む本を読む組織たくらむということであのはいデザインがやりたくて本が読みたい人はタクラムはいい職場ですね。<笑>はい、ということで,そうです、ねはい、じゃあ、えー、っと今日はこれぐらいにしときて、えー、っとタクラムキャスト毎週月曜日、えー、可能な限り2本のペースで<笑>できる限り静かな録音環境で<笑><笑>やることを<笑>心がけておりますということで「はいえー、っとハッシュタグタクラムキャストで」で、えー、コメントなどいただければ。あの拾っていくことができると思うので、あのさ皆さんぜひ、えー、人にも勧めていただけると、えー、嬉しいです,です。はい、ということで、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい